0: Hei, og velkommen til denne podcasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen er spilt in på et av våre møter, som er hver torsdag klokka halv åtte. Jeg skal si noe om... Um, jeg har min tvil, og stod Jesus virkelig opp fra, opp fra de døde? Um, det er en person jeg er veldig glad i i, i, i Bibelen, og det er Thomas. Han har fått et litt sånn, ja, tvilåren. Thomas Tvilåren. Når um, jeg har mine tvil. Um, for en del år så så hadde så pass mange tvil, at jeg tror jeg var klar til å gi opp hele troen. Um, mens jeg selv var pastor. Øhm. Um, og det var en väldigt vanskelig periode i, i livet mitt. Så det å tvile, det tror jeg er veldig allement for oss. Så det er derfor jeg har lyst si som faktiskt tänker at jeg har mine tvil. Og det er helt greit. Det er helt greit. For det at når jeg har mine tvil, så begynner jeg å undersøke så skaffer mig en bok. Och så försöker jag finna ut av detta. Så har än och oss sett och vet erkänt att är skönligt allt. Men det jag skönne, det är det att jag förlåt att vara ett barn av Gud eh øh, utan sett. Om med där eller om är där. Om jag har mina tvivel eller om jag inte har mina tvivel så det det som bærer meg. Og det er Guds nåde som bærer genom gjennom livet. Så la det bare være en sånn åpning her. Og så har jeg lyst til å si noe om oppstandelsen. Tilbake til Thomas. Thomas han hadde jo også sine triler. Og han uh, sa det at uh, hvis ikke jeg får uh, stikket... Hånda in i siden hans, hvor han blev spidda med et spyd, altså Jesus. Og der hvor naglene gikk gjennom håndleddet, så kan jeg ikke tro, sier Thomas. Og så får han lov til å oppleve det. Og så er det en annen gang hvor Jesus er samlet med vennene sin og så sier Jesus masse fint om at jeg går til himmelen, og når jeg har gått dit og gjort masse fint der, og så skal jeg komme hen dere, og hente masse sånn bla, 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 bla. Og så sier han, og dit er går, vet dere veien. Og alle de andre disiplene, de er sånn, yes, liksom. Men Thomas sier, Herre, hvordan skal vi vite av veien når du ikke forteller oss det? Så Thomas, han var en sånn tøffing, synes jeg, som sto litt frem, når alle andre klappet i hendene, liksom, og var med, uh, sånn. Så, Hei, Jesus, jeg skjønner ikke helt dette her. Og fordi Thomas spurte om det, så har vi fått noe av det fineste bibelverset i hele Nytestamentet. Og det at jeg, Jesus sier om sig selv, jeg er veien, og jeg er sannheten, og jeg er livet. de Thomas styrte og spør. Så har du din dine tvil, vær hjertelig velkommen, nå. No. Dette var ikke av de 30 minutterne, for det var utenom. Eh, det, er greit, det, det er Marie, det, Marie. Hvordan tegn har vi når jeg har gått over tiden? Hiver du noe på meg? Hvordan pleier dere å gjøre det? Ja, du reiser deg opp, liksom, eller begynner å stille min siden av meg her, og ja, begynner å be for mig og legge hånda på meg, og så, så, så ber jeg om at jeg må slutte nå. Ok, eh, da skal jeg gå in i det som er temaet, da. Eh, og da er det... Vi ha ta utgangspunkt i en litt lang tekst. Men jeg tänker att det är viktig, for dette her er en lang bibeltext fra 1. Korinther brevet, og dette brevet skrev Paulus i år 55 etter Kristus. Ok, jeg kunne jo få dere, søsken, det evangelium jeg forkynte dere, det dere også tog imot, det dere også står på. Gjennom det blir dere også frelst når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte dem. Ellers blir det forgjeves at dere kom til tro. For først og fremst overgav jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene, og at han viste seg for Kephas og deretter for de tolv. Deretter viste han sig for mer enn 500 søsken på en gang, og av dem lever de fleste enda, men noen har sovnet inn. Og deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene, og aller sist viste han seg for meg. Jeg som bare er ett ufullbordet foster. For jeg er det minste av apostlene. Jeg er ikke verdig til å kalle apostel, for jeg har forfulgt Guds kirke. Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot mig har ikke vært bortkastet. For jeg har arbeidet mer enn noen av dem. Det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med mig. Men enten det er eller de andre, dette forkynner vi. Og dette har dere tatt imot i tro. Men når det blir forkynt at Kristus er stått opp fra de døde, hvordan kan noen blant dere da si at det ikke finnes noen oppstandelse fra de døde? For hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. Og er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. Da står vi som falske vittner om Gud. For da har vi vittnet imot Gud når vi sier at han har oppreist Kristus, noe han ikke har gjort hvis døde ikke står opp. For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. Men hvis Kristus ikke har stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Det er også de fortapt som har sovnet in i Kristus. Vi vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de yngreste av alle mennesker. Men nu er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som har sovnet in. Det var langt. Men det er jo imponerende at Paulus gidder å skrive så mye. Å lage noen sånne logiske tankerekker, det er jo fascinerende. At Paulus tar dette sånn på alvor, at han, at han setter på en måte logiske sluttninger. Og det han sier er at hvis ikke Kristus stod opp fra de døde, så er vi de enkleste mennesker, det vi tror på er tomheten. Det er ingenting som heter tilgivelse for våre synder. Vi er for tapt. tror troen vår den er meningsløs. Og tänker tenker jeg at da satser du alt på et kort. Altså når du skriver det, så gjør Paulus noe som... Han satser allt på en ting, og det er at Kristus sto opp fra de døde. Øhm... Um, der er kommet ut en bok akkurat nå, og den ble gitt ut 31. oktober. Det var vel kanskje en dag eller to siden, to dager siden. Som heter «Gjenoppdage kristendommen». Um, og den er skrevet, og det, er sånn, det skal være en bok som skal hjelpe oss til å gjenoppdage kristendommen. Men den er gjennomsyret av um, en tenkning som um, jeg tenker ikke er, er riktig i et og alt. Um, og en av påstandene er at det var faktisk ikke så nøye med om Kristus oppstod fysisk. Han kan jo bare ha oppstått åndelig inni disiplene, i deres tanker, i deres hjerter, i deres følelser. Det var ikke så viktig at det skjedde fysisk. Um, men der er jo Paulus veldig tydelig på at jo, en fysisk oppstandelse er helt nødvendig. Um, og da er det det som jeg skal si litt om i dag. også altså, Paulus sier at nå er Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av den som er somnet inn. Og så sier han i romabrevet, vi vet jo at når Kristus er opprest fra de døde, så dør han ikke mer. Døden har ikke lenger makt over ham. Er det noen som vet om en annen i Nyttestamentet som ble vakt opp fra døden? Lazarus, ja. Han ble jo faktisk vaktor opp fra døden og så er det et par andre også. Hva er felleskjennetegnet for de tre andre som ble vaktor opp de døde? De døde igjen. De levde noen år, og så døde de igjen, og så ble de begravd. Det som er helt spesielt med Jesu oppstandelse, det er at når Jesus Kristus dør, og han står opp igjen, så overvinner han døden. Og han bringe udødelighet in i verden. Det Nye Testamentet er så tydelig på at når Jesus står opp fra de døde, så overvinner han døden. Så døden mister sitt herredømme. Og så sier han der at det det som første grøden, altså det er liksom... Dere har noen så liker å se på serier her. Ja, det er jo noen gode serier. Men det er liksom sånn, når du har sett den første episoden, så vet du at det kommer nye episoder. Det er for sånn, første grunnen, det er den liksom det er den første. Og du vet at det kommer flere. Så Jesus, han sto opp og overvant døden. Og så sier Bibelen noe om at en gang der framme, så skal vi også oppstå til evil. liv. Og det er litt viktig å ha i, i bakhodet her. Er oppstandelsen mulig? Og det kommer litt an på øynene som ser. Og det ser dere her, sånn vel, er, her er det to gamle mennesker, og så ser dere en, en meksikaner som spiller «cha-cha-cha», og så sitter uh, damer der, og Emanuel, spiller mer for meg. Vel, altså, og så har du en dame i øret der. Um, er oppstandelse mulig? Ja, det kommer han på øynene som ser. Um, I Norge er det en forsker som heter Per-Bjørne Ravner, som nettopp har gitt ut en bok som... som heter da Jesusfra. Det er også rett misslykket profet eller Guds sønn. Og jeg skulle tenke at han er sikkert en god kristen. Han är ateist. Han historiker. Og han har faktisk satt seg foran for å gå til kildene og finne ut, kan Jesus være Guds sønn? Og han går till det Nye Testamentet og kildene, altså de, de, de som kilder, og vurderer de helt historisk. Og det som han sier, det er det at jeg er enig med mine kristne forskerkolleger i nesten alt. For han går også til kilden og sier at dette sannsynlig har skjedd, dette sannsynlig har skjedd, dette sannsynlig har skjedd. Men våre veier skilles, sier han, i tron på to ting. Og det ene det er om Jesus var Guds sønn, og om oppstandelsen er mulig. Fordi han som ateist kan ikke tro at mennesker står opp fra de døde. For det er nemlig naturlov som sier at døde legemål forblir døde. Og den er vi bunnet av. Derfor kan ikke oppstandelsen ha skjedd, sier han. Og da er William Lane Craig, han er en kjent sånn trosforsvarer, en amerikaner, han er professor og greier. Han sier det at når historikere ikke vil åpne for at oppstandelsen har skjedd, så er det ikke lenger et spørsmål om historie, men det blir et spørsmål om filosofi. Da er det ikke lenger om, kan det godt gjøres Jesus faktisk sto opp? altså rent historisk. Da er det filosofi, og da skriver en spørsmålet, kan døde stå opp? Nei, det kan de ikke. Og dermed så fornekte vi det. Hva gjør vi da, når vi ska finne ut av dette? Da ser vi at dette handler om verdensforståelse, altså en, en, en virkelighetsforståelse. Hvis jeg har en Sånn, sånn, som går på strandarna med och letar efter järn. Sån vad heter det för nå? Metalldetektor. Och så går och letar efter metall här och finner masse metall och så går jag efter på att vet du vad? Det finns ingenting annat i världen än metall. Alt är metall. Säg det nu galt med metoden min. Altså, jeg kan ikke gå med metall, metalldetektor og si at der finnes ikke noe stein i verden. For min metalldetektor oppdager ikke steinen. Det er verdens for, altså virkelighetsforståelse. Um, en bibels virkelighetsforståelse, en virkelighetsoppfatning. Da er vi over på, hva finnes, hva er sant? Finnes det noe mer enn fysikk og lover og naturlover? Finnes det finnes Gud? Finnes det en åndelig virkelighet? Finnes det et liv etter døden? Da er vi over på en forståelse av virkeligheten som ikke kan oppdages med strengt naturvitenskapelige metoder i et laboratorium. Og det som er saken, det er at når de første kristne hevder at Jesus var stått opp igjen, så sa ikke de at han våkna til livet helt av sig selv. De sa ikke at oh, han var død, men han ble plutselig bare levende. Han ble liksom bare levende. De sa ikke at, og dette er det første eksempelet på at naturloven om at døde lege må forblir døde, at den er opphever, og nå det fritt fram for alle liksom. Nej, de var så tydelige på. Når du leser det Nye Testamentet, så sier de Gud reiste ham opp fra de døde. Han ble reist opp fra de døde. Han ble vakt opp fra de døde. Så de, var, de skjønte de godt, som alle andre, at døde mennesker ikke bare ble levende av seg selv, liksom. De skjønte det lika godt som oss, faktisk. Kanskje bedre. Ja, i alle godt. Kanskje vi skjønner det? Nei, bare glem det. Um, så de visste når noen var død faktisk. Og de visste at døde mennesker ikke står opp. Og de hevde heller ikke at dette skjedde innenfor et univers hvor du har årsak og virkning og naturlover. Men de hevde at Gud griper inn og reiser Jesus opp hvis jeg tar iPaden min her og, og hiver den opp i luft jeg har ikke lyst til det så jeg tror ikke jeg skal gjøre det faktisk når jeg tenker meg om jeg hadde liksom tenkt det kunne være fin stønt men det er sikkert ikke så lurt men hvis jeg hiver den opp så hvilken, hvilken naturlov er det som vil på en måte tre inn da? ty kraften ja denne her er utsatt for en kraft hele tiden, og det eneste som hindrer den for å ramle, det er armen min her nå. Og det at jeg holder den her nå, betyr det at jeg har opphevd tyngdekraften. Tyngdekraften finnes ikke, her er beviset, nei. Men jeg har strakt ut en arm som bærer den iPaden. Og sånn er det med Jesu oppstandelse også. Døde mennesker forblir døde, men Gud grep in og så reiser han Kristus opp fra de døde. Og da kan vi gjerne si det sånn, at om det finnes en mulighet for at Gud finnes, da finnes det også en mulighet for at han reste Jesus opp fra de døde. Og da er klokka blitt mye. Og jeg må snakke fort har från sånn en och en halv 2 från som en trykte på. Eh. För det att visst då ska finna rätt ut. Vad 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 gör en då? Johan går till historien. Vad gör en historiker när han ska finna ut om historien? Han går till kilder. Han går till kildene. Vad var det han der därifrån nå som skrev den boken? Jo, han gick till evangelierna som historiske kilder. Og det må vi også gjøre. Og så må vi gå inn der, og så må vi se, er det en sannsynlighet for at det faktisk skjedde at Jesus står på oss? Selv om det er totalt kreisig og speisa og alt på en gang. Men er det en mulighet for at rent historisk ja, så skjedde det? Og det er det en må da se på. Og så var Geir her forrige gang, min kollega, som... Eh, ikke min kollega lenger fra 1. februar, for da begynner han som pastor i Salem og sånt, men, men og det ble veldig bra for Salem da, men, ja. ja. Men um, jeg skal ikke bruke tida på Geir her. Uh, Nå må vi snakke om Jesus. Um, men det er jo nesten det samme da. Ja, ja. Jeg er glad i Geir. Uh, uh, veldig glad i Geir. Skal vi gi en applaus for Geir? Ja. Gi en applaus for Geir. Ja, ja det er bra. Um, nå um, kom jeg helt ut av det her. Um, han var her og snakket om Bibelen, og hva vi stoler på Bibelen. Um, 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 hvis tänker um, tenker at nei, det er bare legender og myter, så, så sliter han faktisk, for da tar han ikke de som kilder på alvor. Og det var Geir inne på forrige gang, at det Nye Testamentet hviler på mye bedre kildemateriale enn mange andre beretninger og bøker fra antikkens tid. Sånn at det Nytestamentet, Bibelen, altså det spesielt det Nytestamentet, kan en på en måte tenke, ja, men dette skjedde. Hvis vi da ser på det som skjedde, så ser vi at de forteller at Jesus døde, beviset på det var jo at han ble begravd. Det var vanlig den gang også, at når ett menneske døde, så ble det en begravelse. Så det är jo beviset. Altså, en, en, en driver ikke å begrave mennesker som ikke er døde. Det ville være veldig dumt. Um, jeg kan en god historie om det, men jeg skal ikke ha den nå, så nå kan du sitte og lure på hvilken historie var det. Men den er utrolig morsom. Ufattelig uh, morsom, altså. Jeg ler bare, jeg liksom. Ja. Um, ok. Jesus oppstod. Hva, hva er beviset på at Jesus oppstod da? Jo, han viste seg. Altså, hva er beviset hvis du i dag hadde hørt om at han oppstod, han var død, han var lagt i graver. Det var litt enklere den gangen med stein foran. Nå må du liksom banke i kista og liksom komme de opp. Men, 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 men altså, men vi vill jo se han. Jeg er jo kjempeskeptisk når jeg hører at noen er blitt vekt opp fra de døde. Show me, altså. Vis meg journalen også dødsattesten, jeg vil ha alt, for jeg er litt skeptisk. Um, det er det som gjør at jeg tviler også av og til. Um, men han visste seg. Så det, det var mer enn sånn att å, jeg har hørt at noen, noen faktisk oppe i Galilea, noen i en landsby der de så Jesus, i alle fall en som ligner på Jesus, det kan ha vært Jesus, men de er ikke helt sikre, men det, han ligner helt på Jesus och som som han sånn Jesus uppstått. Men det var sånn ju så til det skedde. För han visade sig, alltså kom tillbaka till det lite lite efter vart till han 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 visade sig för Så tron på uppståndelsen som den bygger på historiske vittnesbörd rätt och slett ögonvittneskildringar. Det är det som på mode hans uppståndelsen kviler på. Og når Nytestamentet ble skrevet, så var det fortsatt mulighet for de som leste det, til å sjekke av det. Faktisk. Det er jo ganske interessant at noen skriver en historiebok, og så kan noen gå tilbake og sjekke om det var sant. Og da, hvis en historiker i Norge gjør det, så får han høre det, eller hun får høre av det, liksom. Hallo! Det stemmer jo ikke, det som står her. Så det hviler på vittner, Så har du evangeliene, men kanskje det viktigste, som noe det viktigste, det er faktisk detta som vi leser til med. Det jeg selv har tatt imot, skriver Paulus, at Jesus døde, sto opp, og at han viste seg for mange mennesker. Det som er interessant med det bibelverset, det er følgende. Her har du en tidslinje. Der har du Jesus, han dør i år 33. Der sitter Paulus og skriver dette brevet. År 55, det er godt du tror i malem det er en veldig lang tid i heller altså når du tenker historie så er det ikke det lang tid. Det, år 52 står var Paulus i Korint, han skriver om der at jeg komte dokker og bla 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 og sånn. Så han det er tre år siden han hadde vært i Korint. Og så i år 34 35 så blir Paulus kristen. Men når han blir kristen så drar han ort han drar liksom litt langt vekk. Og han er der i tre år. Og da skriver han, tror jeg, der. «Først, tre år senere, dro jeg opp til Jerusalem for å få vite mer av Kephas, og jeg ble hos ham i 14 dager. Noen annen av apostlene traff jeg ikke, unntatt Jakob herrensbro, Galaterne 1, 18.» Så allerede i år 37-38, så var Paulus i Jerusalem. Og når har skriver at «Jeg har gir videre det som jeg selv har mottatt», da må vi spørre «Hvem fikk han da? Hvor var han?» Og det kan vi vite. Han var i Jerusalem. Han møtte Peter, og han møtte Jakob, som var broren til Jesus. Og for å si det sånn, søskens kjærlighet stor, men hvis en bror tror at broren er stått opp fra de døde, da har det skjedd. Liksom. Da har det skjedd. For en bror vet alt om sin bror. Alle irriterende tingene og alt sånt. Så hvis en bror er villig til å tilbe sin bror, da er det ekte altså. Så det er faktiskt det første vittnesbordet man har. Hva er det som blir sagt om Jesu oppstandelse? i Jerusalem i år 37, jo, det at, altså, sagt om Jesus, jo, han døde, han sto opp, og han viste sig for mange mennesker. Og Då har vi inne på vittnene. Maria Magdalena, Maria Jakob, altså mammaen til Jakob, en annen Jakob, Peter, Kleopas, en annen disipel, det var muligens kona hans, ti av apostlene møtte han en gang, og så var han, apostlene inkludert Thomas, for Thomas var jo vekke den første gangen og sånn. Sju av apostlene tidlig om morgenen ved Genesaret sjøen, så der tok han A-apostlene. Nei, der tok ikke en A-menneske, altså stå tidlig opp. A, altså de som var tidlig opp på morgenen og var ved Genesaret sjøen, det var bare sju. Og de andre de lå så sov, for de var B-mennesker. Okej. Okay. Är en mennesker här? Ja, jeg må be för honom. Nej, det var en spök, det är helt rätt att vara välmenneske. 500 disipler, av dem lever de flesta. Och så var det mötta ni en alla apostlarna. Ehm för detta här är en fantastisk god lista på, på det som skedde. Det måste jag lägga märkt det här, det att Antal vittner, i en rettsak, juridisk rettssak, så er det nok med to til tre vittner. Her er det mange. Det er en ting. Det andre, det er ikke anonyme vittnemål. Ja, de med vil, vil ikke stå fremme, altså. De det, sånn Nei, det er litt sånn hemmelig. Nej det er ikke anonymt. Det er åpent. Det er åpent for hvem som helst. Og så er det dessverre, kjære kvinner... Men det er altså sånn at på den tida så var kvinnenes vittnesburd lik null. Heldigvis har det endret seg. Heldig, heldig, heldigvis. Og nå de begynner det å røre på seg der borte, sier jeg. Og ut av det at beretningen om Jesu så handler så väldigt om at kvinnene så han, så det, hvis du ville overbevise noen om at Jesus var stått opp og noen hadde sett som så hadde du ikke skrevet Maria Magdalena og de andre damene liksom var der og så ham. For det ville sette hele argumentasjonsrekket i vannry. Ingen ville tro på det. Og det er jo sånn, hadde dette vært fake, hadde det skrevet inn på et senere tidspunkt for, liksom for å skapen en forståelse, «Å, oh, Jesus, du opp igjen» så hadde de ikke tatt med kvinnene. Men de bare skrev ner ned, det var ekte, det var sånn det skjedde, og de skrev det. Og så er det noen motsetninger. Ja, selvfølgelig er det motsetninger. Altså, hvis alt hadde vært helt likt, hvis Matteus, Markus, Lukas og Johannes hadde skrevet helt likt, da hadde ikke jeg trodd på det. Da hadde jeg tenkt, her er det noen som har snakket sammen og blitt enige om forklaringer. Det er jo derfor de lar mistenktes sitte i verksettrom på filmer og sånn sammen, for de ikke skal klare å lage en felles forklaring. Så det er jo et troverdighetsvittne at det, liksom det spriker litt, og det er litt sånn ulikhet, og vi skjønner ikke alt. Det er faktisk troverdig. Det viser at jo, det har skjedd noe. Essensen i det som har skjedd, har faktisk skjedd. Og så er det sånn at møtene med Jesus beskrives ikke som noen sånn visjoner, åndelige opplevelser. Se her, han stod frem for det, mette sin lidelse og død, og ga det mange klare bevis for at han levde i 40 dager, og visste sig seg for det. Han spiste med dem. Du spiser sig kvällsmat med et spöke liksom. wow. Du gör chi det. Han spiste med dig. Han var där. Han mötte dig på olika tidspunkter. Ut tider på dygnet. Rätt när kom han rätt igenom väggen en gång och då hade jag hoppat på för så si det sån liksom, "Och är du där? Så kan du banka på rösten jag." <laughs> kan du vara Alessandro som är playa det? En ting ting Ok, um, og så er det den tomme grava. Grava, den var tom. Um, det som er interessant her vanligvis, så var det ikke alltid de tog de ned fra korset en gang. Altså, de lot bare gribber og fugler ødele, altså spise de. Noen ganger så tok de de ned og kastet en masse grave. Men så det Josef fra Aritmatea, og han var en offentlig person, og han gikk til Pilatus og sier, «Kan jeg få ta Jesus ned fra korset og legge han i en grav som jeg har ø, gjort klar til meg?» Det er jo nesten litt trist, liksom. At han gjort klare graver, sier meg nei. Altså, ja. Men der lägger han Jesus. Og det betyr att det er ikke bare en masse grav, det er ikke bare en sånn skjult et eller annet sted, men det er en offentlig grav. Og det forklarer hvorfor Maria Magdalena og de andre disiplene kunne gå til den graven, for de, de visste hvor den graven var. Um, og etterpå så er det ingen diskusjon med jødene om at um, um, er graven tom eller ikke. Det var ikke diskusjonen. Så jødene, romerne og de kristne var enige om en ting faktisk, eller disiplene. Graven er tom. Faktisk. Det var de veldig enige om. Eh så det, det, det som var från vad har fråggan vad har skedde alltså som har tagit han. Och då eh blev det jo sagt at de att altså, det är kristna har tagit han. Alltså de fick någon tagit han. Och det är ju otroligt spännande tanke att de har gjort det. I alla fall all den tiden att det var romer eller det var i alla fall vakter där, sannsynligt romerska vakter. Och att de skulle liksom "Hej gutter, vi ska bara liksom se att allt står grejt till här og steden står på plass, ja, det var veldig bra, liksom. Og så, Peter, Peter, hva det? Det var ikke sånn det skjedde, det var ikke noen Jack Bauer-operation, uh, uh, rykke inn, liksom, og så blende romerne, og så ta Jesus ut, og så springer av gårdet, og, og sånn. Det, det var veldig, det, det gjorde de ikke. Og det andre, det er jo det at de var ju etterpå på til å gå i døden for dette her. Så hadde de selv tatt lege med å gjemte et sted, og så i neste runde, liksom, gå i døden for det, så hadde det vært egentlig veldig meningsløst. Um, så för nu så det jag så han han var ju inte helt dö. Han var, var bara skinddu, han han liksom de trodde han var död. Så han vaknade efter vart efter att bli piskad som sånn att ryggen var helt bar for hud på ett mode så han reste sig upp och så åh vad gott gudnis så oh Fredrik må komma med ut Det var ju sån alltså romarna de var experter på att döda människor. De var så duktige på att henrätta människor at de var det var de var, var grusamma på något sätt där. Så de visste är aktigt att han är död. Och därför de knäckte benen på han så så sånn att när han hängde på korset så skulle han dö för han levde längre än de hade tänkt. Men han läckte fick stött i benen så så blev han kvält. Fan vad dö. Och så tänker jag och fått då är det faktiskt en sån også en mulighet til å tenke at grava er tom, fordi Jesus Kristus var oppstått. Og det stemmer med opplysningene vi har fra de som har skrevet. Det stemmer med det som ble sagt i Jerusalem bare noen få år etter, etter hans døde oppstandelse, det stemmer med at en liten landflott, nedflott gruppe plutselig begynner å om på samfunnet og stå fram og få om Jesus og helbrede. Og det skjer masse de rare ting i kjølvannet av dem. Og hvor de er villige til gå i døden for det de tror på. Ja, men sier du, der finnes jo ekstremister som sprenger seg selv i lufta, for eksempel, for noe de tror på. Men det er vi er enige om, de, de er blitt manipulert og lurt til det. Men de første kristne, bare noen få år etterpå, de hadde ikke klart å lage alle de legendene og, og all den teologien og, og alt det som skal på en måte føre til at et menneske skal være villig til å offra livet sitt for en sak. Er dere med? Altså, det der, der er forskjell på det. De levde så tett på begivenhetene, og de ga sitt liv, ikke for å skade noen, men de ga sitt liv for noen, for troen sin, for at de ville følge Jesus og tro på han selv når samfunnet og kulturen rundt dem sa noe annet, og krevde noe annet, og krevde de skulle tilbe keiseren. Så sier de, «Nei, vi, vi tilber Jesus.» Og da er det fordi at du har møtt han. Da er det fordi då har erfart han. Da er det mer enn bare, bare løgn og feik. Da, da, da er det ekte. Um, så jeg har lyst til å avslutte med um, følgende. Og det er, Paulus sier at Kristus er stått opp som førstegrøden, og at vi skal oppstå en gang. Og det er en fantastisk grej. Dette livet her er ikke det siste. Det kristne håpet bygger ikke på myter og legender, men det kristne håpet bygger faktisk på historiske fakta. Gud visste en gang for alle at han grep in, Han reiste Kristus opp fra de døde. Og med den oppstandelsen fra de døde, så brøt in en ny tid in i vår verden. Og den handler ikke bare om fremtiden, Oppstandelsen handler om fremtiden. Men her og nå så kan du og meg få lov til å leve med den levende. Det er budskapet. Du og meg inviteres inn til å leve med han som sto opp, og som lever i dag. Så konsekvensen av oppstandelsen, hvis en faktisk landet på, jo, men det er faktisk stor sannsynlighet for at Jesus sto opp fra de døde, så får det noen konsekvenser. Og da kaller det seg, da inviterer det inn til å leve med han som er levandes. Skal vi be sammen?